0: Saludos a todas las personas que sintonizan el bufete Manuel y el podcast. Estamos aquí en el episodio 4 que hemos titulado Fiona, Luma y Quiebra. La tormenta perfecta para la Autoridad de Energía Eléctrica. Antes de que empecemos a hablar, quiero excusarnos porque habíamos prometido que íbamos a estar todos los jueves haciendo esta transmisión, pero el jueves pasado no pudimos Congregarnos para hacer el, 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 el podcast porque pues estábamos pasando como todos y todas en Puerto Rico por los, los efectos de, de, de después del huracán eh, Fiona y estábamos sin los servicios básicos de energía eléctrica, agua, internet, eh, celulares, así que se nos hizo difícil pues poder preparar el programa, pero aquí estamos todavía. En, en, en circunstancias bien, bien precarias, pero con el compromiso de, de traer la, la información y los temas que, que importan en estos momentos que estamos viviendo. Así que yo quiero empezar, eh, antes de entrar en el tema de lleno, preguntarle a, a, mi, a mi compañero y a mi compañera, ¿cómo estamos después de una canción? Así que, sí. quien, quiera, quien quiera compartir primero.
1: En realidad... Eh... Fue un fin de semana bien estresante para nosotros y nosotras porque además de estar lidiando con el issue del huracán, con si estamos preparados, qué vamos a comer, cuándo se nos va la luz, pues tuvimos un, unos eventos en términos del caso de Título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica que nos pusieron los pelos de punta y, y a correr porque sabíamos que teníamos que trabajar unos asuntos bien rápidos y, y que se nos iba a ir la luz y las telecomunicaciones y era una carrera contra el reloj. Y eso abonó al estrés que sentimos durante ese fin de semana, aparte de todo lo que se puede sentir cuando tú estás esperando un huracán, pues teníamos esa presión.
0: Que vamos a hablar de ese, ese behind the scenes de cómo se dio todo este proceso, es sí. parte del tema.
1: Sí, y eso pues obviamente abonó a, al sentimiento de impotencia que se genera cuando uno está bajo los empates de un huracán. Y tú, Zoe, cuéntanos. Pues
2: yo dentro verdad de las circunstancias horribles, terribles que está pasando todo el mundo en este país, eh, pues he sido bendecida, pero... Comparto el sentimiento de, de esa, esa, ¿cómo se dice? Esa, este cuando no puedes hacer nada, se me fue la palabra. impotencia, impotencia. Esa impotencia de estar sí. en el medio de una tormenta esperando un huracán y tener que estar pendiente al teléfono para poder radicar una emoción. Eso pues sí, no fue sí, no sí. fue lo mejor para la salud mental de uno, pero estamos aquí.
0: Pues yo eh, estoy en el, en el sur, yo vivo en el sur, así que pues nos toca enfrentar otro desastre en el sur, porque ya venimos, ¿verdad?, sufriendo los terremotos eh, que nos azotaron acá en, en el área sur fuerte y entonces pues el huracán Fiona también pues se sintió más fuerte en, en el área sur y, y suroeste y, y sí, uno decía como que esto es una tormentita y, y en realidad pues se sintieron los vientos fuertes desde, desde el momento en que empezó a llover, no paró de llover y, y pues definitivamente también tratando de, de, de cumplir con, con nuestras responsabilidades impuestas por, por por la Corte y los procesos que están dándose en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues lo que, lo que da es rabia que, que nosotros tengamos que estar pasando por esto, eh, preocupándonos por por esta, este huracán, teniendo ese PTSD de, 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 de María y, y, y que de momento, por lo menos acá que en, en Ponce, que yo lo, lo siento tan, tan que se sentía tan fuerte, yo decía, ¿y cómo vamos a quedar? Y, y con Luma este, ya preocupada por cuál iba a ser la, la respuesta de Luma, que ya todos y todas hemos visto que no nos han defraudado y ha sido terrible. Así que, eh, pues nada, eh, sobreviviendo porque el sur no está energizado y recientemente acabamos de ver a, a Costa Sur con, con humo saliendo por todos lados y esperemos que eso no sea ¿verdad? algo que, que implique más
1: eh, horas no y horas y trabajadores listos. o trabajadoras que se hayan herido sí, o afectado por esa explosión y, y también este, eh,
2: muchas personas tal vez no, no lo saben o no saben o no, no saben pero este la oficina del bufete de Manuel y es en Ponce, a pesar de que nos ven en todos lados de la isla, este, así que pues nuestro personal y nuestro nuestras oficinas también están en esa área afectada, que que sí, nos Pero estamos
1: abiertos, tenemos una planta que nos está ayudando y tenemos telecomunicaciones, así que. Pero eso
0: iba a comentar, o sea, están hablando de que ah esto huracán al menos no perdimos las comunicaciones, pues mira, eh, si vas al sur se te va la señal, porque sí. pues, está, estamos más afectados y estamos trabajando en condiciones precarias, porque estamos eh, no hay internet, eh, así que estamos bregando con el hotspot del celular y dependiendo de la misma señal del celular que está mala, entonces no hay energía eléctrica, no muchos sitios que no hay agua. Hemos recibido eh, eh, estudiantes de la universidad que están buscando dónde conectarse porque las la universidades no tienen, no tienen energía eléctrica y los hospitales, así que la cosa está fea.
1: Sí, y entonces todos esos elementos que hemos mencionado, ¿verdad? La quiebra, luma, Fiona, pues no da base a, al tema del podcast de hoy, porque evidentemente esto va a tener unas consecuencias. Si estábamos mal antes de Fiona, pues tomen nota, ¿verdad? De cuál va a ser el impacto de, de esto en, en todos estos procesos. Así que vamos a tratar de hacer un análisis integral de todas estas variables para tratar de anticiparle a las personas que nos están viendo o escuchando eh, la grabación posteriormente, pues puedan eh, tener eh, elementos de juicio para la toma de decisiones en cuanto al futuro energético de Puerto Rico.
0: Sí, pues yo creo que eh, debemos empezar con un poquito decir el estatus de, de, de los procesos, de, de dónde estaba el caso de, de la quiebra de, de la Autoridad de Energía Eléctrica antes de que, justo antes de que, de que llegara... El, el huracán para que podamos entender pues la magnitud de lo que está ocurriendo ahora y de lo que va a venir. Así que eh, quizás ustedes sabían que este proceso de, eh, la, de la quiebra de la autoridad de energía eléctrica, pues se habían paralizado los litigios dentro de ese caso de quiebra porque había un proceso de mediación, eh, que, que se supone que era una mediación que iba a ser con todas las... La, las partes interesadas, los bonistas, la, la unión, la, la UTIER, el sistema de retiro, los acreedores no asegurados, los bancos que son los que le prestaron dinero a prepa para comprar el, el, el combustible, que le llamamos los fuel and lenders. Así que habían varias partes que se supone que, se supone que estuviesen participando de, de estos procesos, pero como vamos a explicar próximamente, pues realmente no fue así. Y, y ese proceso de mediación... Eh, la jueza Laura Taylor Swain había asignado un eh, equipo de, de mediadores, que son tres jueces, que, eh, pues que iban a servir de mediadores, y tenemos que entender una cosa, los mediadores son eh, unos facilitadores dentro de un proceso en el que el objetivo es llegar a un acuerdo, no necesariamente se llega a un acuerdo, porque eso no es obligatorio, pero los mediadores están ahí para ser un ente neutral, que pueda facilitar la conversación, a ver si se llega a, a un acuerdo. Ese, la, ese ese proceso se supone que llegaba, ¿tú crees la buena fecha? Hasta <risa> el primero de junio. Hasta el primero de, de junio, pero se fue extendiendo en varias ocasiones, en tres ocasiones, y, y finalmente, pues la Junta y los mediadores también tenían que informar si ese proceso se iba a extender nuevamente o si se iba a terminar. Pues, ¿qué pasó? Que, y claro, como dije, mientras estaba la mediación, pues estaba todo lo demás parado, toda la litigación parada, para que se pudiera dar ese espacio, ese respiro para poder negociar y llegar a un acuerdo. Pues el viernes sábado, <ríe> entre el 16 y 17 de septiembre, porque la realidad es que la Junta 12 y 2, del día 17, sábado 17, la Junta radica esta moción indicando que se había dado por terminada la, la mediación obviamente sin un acuerdo y, y eso entonces pone a correr la rueda eh, de todas las otras cosas que vamos a contarles con un poco de detalle y con el con el con el fue que 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 el el behind the scenes de lo que de lo que está ocurriendo así que yo voy a parar ahí para que pues, ellos puedan también eh, aportar al, al, al trato procesal. Yo quería, sí, este,
2: en parte, eh, hablar un poquito sobre la mediación, porque que nosotros, ¿verdad? A, a nosotros hablamos de este tema a cada rato. Este, no todo el mundo necesariamente está familiarizado. Se suponía que este proceso llegara a un acuerdo mayor con la mayor cantidad de partes posible, pero sabemos también que siempre hay un interés mayoritario por conseguir un acuerdo con los bonistas, porque esa es la, la deuda que tiene prioridad, desafortunadamente, en todos estos procesos. Entonces, cuando la Junta presenta a las 12 y...
0: 12, Vamos a decir que tiene prioridad para la Junta, ¿verdad? Porque... Sí, sí, sí.
2: La que tiene prioridad para la Junta, la que tiene prioridad para el Congreso de Estados Unidos, la que tiene prioridad para las personas que están impulsando esos intereses.
0: Uh
1: -huh. No
2: prioridad ni en el proceso de quiebra, ni para nosotras como personas que vivimos y sufrimos en Puerto Rico. Eso eso queda sí, ahora. Hasta la ahora fase. sí. Ok. Este, Pero la, la razón que la Junta hace esa moción a esa hora eh, para notificar que se terminó la mediación es porque se suponía que los mediadores en ese momento presentaran su notice para decir que se iba a extender, porque aunque no necesitaban permiso para extender el proceso de mediación necesitaban notificarlo, y si no lo no notificaban se supone que se terminara y en ese momento la Junta pone a correr también y empiezan a hacer la, la gestión para presentar lo que se llama un plan de litigio. Un plan de litigio para lo que se va a hacer ahora que la mediación dice que se acabó. Así que yo quería hacer esas salvedad sobre lo que, lo que pasó en ese momento y por qué fue tan apresurado, porque no fue que la Junta dijo, se acabó, no voy a negociar más con los bonistas. Fue que la Junta se dio cuenta que los mediadores no habían decidido extender el proceso de mediación.
1: Sí, porque hay un tranque y, y el tranque obviamente hace que Racionalmente hay que decir, bueno, ya, esto se acabó, ¿verdad? No, no es posible. La brecha que hay es de demasiado grande. Hemos hecho todas las gestiones que se supone que se pueden hacer y, y no se logró. Y, y eso desencadenó toda una cadena de eventos, ¿verdad? Que es la que anticipamos al principio porque no hace más que la junta a las 12 y 2 minutos del sábado 17 eh, que radica esa moción, que está el huracán ya casi encima de Puerto Rico. De ahí no eh,
2: tenía.
1: Y entonces... No, no, no. Entonces la jueza el sábado señala un itinerario de argumentación, lo que se llama un briefing schedule, donde dice, el lunes a las 9 de la mañana, ustedes tienen que haber radicado su posición sobre lo que dice la Junta. Lunes a las 9 de la mañana. Y fíjense esto, la jueza un sábado rapidito radica en esa la moción y ya, ya a las diez de la mañana
0: sentadita en su escritorio, saca la, la, la orden, porque claro, cuando se radica esta moción, pues entonces lo que viene es ese proceso de que las otras partes digan, pues yo me opongo, yo no me opongo, esto, lo otro, ¿verdad? Que, que todo el mundo tenga la oportunidad de, de, de expresarse. Pero hay que señalar, y esto es parte del behind the scenes, ¿verdad? La Junta radica esta moción, urgente, porque así lo, lo, lo titula. Ellos radican esta moción, sabiendo que viene un huracán. Y lo voy a decir huracán porque decían tormenta tropical, pero sabían que se iba a convertir en huracán cuando entrar aquí. Así que saben las condiciones del tiempo y radican esta moción con esta propuesta de, de, de itinerario, etcétera. Y en ningún momento se dignan a, decir, a decirle a la fuerza, porque en muchas ocasiones la Junta puede sugerirle a la fuerza el, el, el proceso o, 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 el, o el itinerario, no se dignan a poner en esa moción,
1: mira, considerando
0: las eh, condiciones del tiempo que se avecinan, sugerimos que el itinerario para atender esta situación, esta moción, sea tal. No, no lo hacen. Y de la misma manera, la jueza, bien eficiente, el mismo sábado, eh, contesta con, con la orden, diciendo que ustedes tienen hasta el lunes a las 9 de la mañana
1: para presentar. Eso es bien raro, generalmente los deadlines son a las 5 de la sí. tarde, cuando hay
0: deadline. Entonces, hasta, hasta las 9 de la mañana para que contesten y, y, y expongan su posición. y Obviamente, si uno no contesta, si uno no presenta su moción, pues entonces renunciaste a tus planteamientos y uno como abogado y como abogada pues, tiene que a, asegurarse de que los intereses de su cliente están... Eh, atendidos, así que nos vemos en ese, en ese sentido de urgencia de que tenemos que trabajar esto.
2: Y también para colmo, el pro, la propuesta de itinerario de la Junta era para comenzar el viernes. Exacto. Este viernes. Apretadísimo.
0: Así que es importante que vayamos viendo cómo se va desarrollando donde el pueblo de Puerto Rico, a pesar de las circunstancias del huracán, no era la prioridad. <risa>
1: Ni importaba ni un pepino, vamos a decirlo directamente. Uh -huh. Esto es un asunto financiero, jurídico, vamos a manejarlo allá, eh, con nuestra comodidad en las oficinas, en la quinta avenida y en, en eh, Southern District, allá. Allá no en California. Y, California. En California, en Chicago, de los
0: diferentes diferentes
1: Washington DC. Y Puerto Rico es secundario, Puerto Rico es meramente el objeto de esta litigación. Pero, ¿qué hicimos? radicamos <risa> una moción donde le dijimos a la jueza las circunstancias que estábamos viviendo el, el, la emergencia, ya se había declarado una emergencia claro. aquí en Puerto Rico sí
2: ya había salido la orden ejecutiva del gobernador
1: correcto
2: y justo después de nuestra moción salió la del presidente Biden.
1: exacto. Sí. y le estamos diciendo necesitamos tiempo para poder manejar esto porque estamos ahora en una situación súper precaria donde no tenemos energía y las comunicaciones están ya el, el, de manera precaria, utilizando hotspot, la, la comunicación celular, que no es la regularmente que se usa para nuestro trabajo, y que hizo la fuerza
0: Bueno, y, y en esencia sí. lo que le dijimos fue, aguántate, o sea, sí. aguántate, no, no resuelvas esto, hasta que, hasta los que los la, las condiciones del tiempo, exacto, le debimos haber escrito a vos que uno no sí. eso, es resulta en inglés, este, y la manera en como nosotros tuvimos que organizarnos para, para poder preparar esta mocióncita, o sea, y como mencionaba ahorita, yo estoy en el sur, ellos están en el área de San Juan. En el momento que nos tenemos que sentar a preparar esta noción, ya ellos no tenían luz. Así que Zoé empieza a escribir unas ideas en Whatsapp.
1: Literal, sí, literal y logrando a, a ver
0: sus comentarios entonces yo en poses donde todavía no se estaba sintiendo pues agarro todas esas ideas de WhatsApp y las pongo en la moción y, y, y corriendo para que no se me vaya el, el, el internet a mí porque ahora se va la luz se va el internet también eso hay que hablar en otro podcast este pues yo entonces eh, pude poner ¿verdad? La, la, la moción redactarla completa para que se pudiera eh, radicar y y eso fue sábado pero, pero, pero entonces la jueza, o <risa> la jueza bien eficiente, sí.
2: la jueza bien eficiente nos dijo,
0: ¿Dónde? el domingo, porque vamos a ir, el, 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 día, el día, el domingo inmediatamente, que ya estaba radicada nuestra moción, la jueza saca una orden y, y nos dice, pues atendida la moción, revisamos la moción, no, no al lugar, no, no, no sin antes, no sin antes decir, y lo tengo que decir en inglés, our thoughts and prayers are with the people of Puerto Rico, y yo le pongo hasta el tono y todo, porque es que me lo, me lo imagino, y nosotros estamos diciendo esto, y lo estamos diciendo, eh, yo creo, yo, yo espero que se note eh, la frustración y lo ofendidos que nos sentimos eh, por haber tenido que trabajar en estas circunstancias, porque eh, nadie... Debe, de ningún profesional, para empezar, debe tener que pasar por por, por esto, ni sus clientes, eh, ante ante una situación real de emergencia. Pero lamentablemente, pues, volvemos. este Y lo voy a decir, son las consecuencias de la colonia también. Porque por, por eso es que estamos en esta situación. Así que la cosas bien, eh, como, como decía, pues, bien... bien eh, empática Ella Este Pues Los thoughts and prayers Están con nosotros Que estamos pasando Por esta situación Pero sin embargo No No vamos a detener esto Y ahí nosotros Nos quedamos de una pieza Así que ¿Qué fue lo próximo Que ocurrió?
2: Ay los clientes. Claro, Sin señal y
0: sin luz. Claro, porque uno no puede estar radicando emociones ahí, eh, ¿verdad?, diciendo lo que a uno le parece. Uno tiene que siempre consultar con, con, con los clientes y, y, y ver cuál es el parecer y que, que ellos eh, quieren hacer también. Pues ni siquiera eso se podía hacer. O sea, porque tenemos clientes los clientes están regados por las distintas partes de la isla y, vamos, que están, están preocupados. Por, eh, que si poner sus tormenteras, que si eh, guardar agua, eh, asegurarse de que tienen todo lo que necesitan para el huracán, que lo tenemos ya ahí encima. Así que eh, en realidad no era tan fácil uno, uno presentar algo que, que ameritara, ¿verdad? Ese, o sea, que ameritaba el tiempo para uno poder evaluar y, y decir realmente lo que, lo que correspondía. Sí, fue
2: que. Para, para añadir un poco de contexto, a lo que la Junta estaba pidiendo no afectaba solamente a la Junta, afectaba todo el proceso de quiebra. Era un, una moción que solicitaba, sí, un itinerario para, para litigar un caso muy importante del cual todas las partes de la quiebra necesitan uh -huh. ser partícipes porque es lo que define lo que va a pasar con la autoridad. Es un itinerario, sí, era algo que no era urgente en términos de tiempo, pero la participación de las partes era urgente y necesaria. O sea, para no perder eso, no es que nosotros decidimos que íbamos a molestar a nuestros clientes para discutir un itinerario. Que ese itinerario va a afectar el resto de la causa de acción de nuestro cliente uh, y de la quiebra del país. Problema. O sea, para tener eso claro.
1: Era de eh, importancia cardinal en términos de lo que nosotros podíamos hacer y los derechos que teníamos involucrados en este problema. Pero, este. ¿Qué pasó?
0: Bueno, pues nada, la jueza nos dice no al lugar, nosotros nos quedamos de una pieza y dijimos, pues nada, este ya para qué, o sea, llegó Fiona y, y menos mal que nos pudimos mantener en, en comunicación así un poquito este para ver cómo estaba cada cual, pero el huracán nos
1: azotó. Y entonces el, el domingo, pues estamos dentro de todo este problema y la fecha límite es el lunes a las 9 de la mañana.
0: Sí, eso exacto. Sea, el huracán no, no, nos cae encima domingo.
1: Estamos sin luz, y, estamos y, sin robots y, por Sí, no, y,
0: y todavía el lunes hasta se estaba este, sintiendo los efectos. Todavía estaba lloviendo porque también, o sea, vimos lluvia eh, de, 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 de cantidades sin, sin precedentes. Entonces, no, nos tocaba, se suponía que erradicáramos la emoción ese lunes a las 9 de la mañana. Pues mira, no, no se pudo no se, se pudo pero ya una vez pues, eh, pasa un poco la parte fuerte de, de, del huracán que no podíamos comunicar, pues empezamos a montar la moción que se supone que erradicáramos a las 9 de la mañana y lo primero que teníamos que hacer era expresar ahí por escrito nuestra indignación con el proceso tan atropellado que de lo que estamos hablando aquí, como decía Zoe, es de que esto es un itinerario. Y aquí el itinerario, si bien el caso es importante, el itinerario era más importante que la situación de emergencia que estábamos viviendo en el país. Entonces nosotros teníamos que dejar a un lado eso y molestar a nuestros clientes para que eh, se olvidaran de, de su familia, de su seguridad, de, 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 de el velar por, su, por sus bienes y sus propiedades y sus comunidades para consultar. Mira, ¿qué te parece este asunto, esta moción que radicó la Junta? Así que toda esa indignación eh, la, 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 la manifestamos la en, en, en la moción y utilizamos eh, un, un tono este fuerte, no irrespetuoso, porque no podemos hacerlo, pero así se lo planteamos y hasta se lo dijimos. Thoughts and prayers are not enough. Nosotros lo que necesitábamos era tiempo. Y pues radicamos esa moción, pero... Igual, y, y además de eso, pues expusimos nuestra posición eh, respecto al itinerario, etcétera
1: y la radicamos como a las 8 de, la noche, 8 de la noche, porque en lo que se pudo, y yo decía hablando, de, es que
0: no me baja a cosa porque no tengo internet, y, y entonces eso lo enviaba, y yo acá no hubo no recibido, y cosas
2: así. Mi parte favorita fue enviar screenshots de la emoción en Whatsapp, con mis escritos en, en rojito, para ver si podían ver mis mi comentario comentarios, de mí,
0: haciendo de tripas corazones, eh, pero pues nada, se, se, se pudo erradicar, mientras tanto, que es lo, lo triste, ¿verdad? Porque es que aquí nadie se inmutó a decir, mira, ahí está pasando un huracán y olvídate. O sea, porque para unas cosas,
1: para unas cosas el huracán era una tropical, tropical, era un,
0: un, un huracán categoría 1, y usted va a poder seguir trabajando. Entonces para otras cosas es como que no, lo peor que ha pasado. Y, y tú sabes, y, y, y es una uh, 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 devastación y toda la cosa.
2: Y no pasó a la Junta, la que presentó la moción? Mm, los bonistas presentaron una moción para desestimar el caso de la quiebra.
0: Exacto, con, con todas la las consecuencias que eso implica. En medio del huracán también nos escriben un email: mira, que nos proponemos radicar esta moción y que tú crees si te opongo o no te opongo. ¿Cómo que si no me opongo? Sí este, así que la, lo que está ocurriendo era. ¿verdad? la moción de la Junta donde se tiene que discutir ese itinerario para que comience la, la litigación, a su vez, vamos a entrar ya un poquito ¿verdad? en materia, <ríe> eh, eh, a su vez los bonistas radican esta moción para que se desestime el, el caso de la quiebra y por otro lado también tenemos eh, los mediadores los mediadores radican un, un, ¿Cómo ¿cómo se un statement este Y también entonces se está proponiendo que continúe la mediación. Ay, Así que
2: Los bonitas también estaban solicitando la imposición del síndico, síndico. a la Autoridad de Energía Eléctrica Exacto. paralelo a la moción de desestimación, la moción de la Junta y el statement de los mediadores.
0: Así que a eso iba. Iba a explicar las tres cositas rapidito para que entonces podamos este, un poquito abundar. La moción eh, de, de la Junta para que continúe la, la litigación es porque ya la jueza le había dicho, bueno, pues tú vas para mediación, pero si eso no resulta, pues tú tienes varias alternativas. Tú me vas a presentar el plan de ajuste, o vas entonces, o puedes llegar a un acuerdo, o si no, pues entonces tienes que presentarme ese ese plan de la litigación, porque como dije ahorita, los casos estaban eh, paralizados. Así que, pues, me tienes que, que presentar ese plan. Pero lo importante de eso es que lo, de los casos que están paralizados, el más importante, eh, diría yo, ¿verdad? Quizás eh, por, por las implicaciones que tiene decidir ese caso, es el caso donde la Junta demanda a, pues, al síndico, pero vamos, en términos sencillos, lo, la esa demanda de la Junta lo que está buscando es establecer eh, la garantía que tienen esos bonistas, esos bonos de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, la validez de esos bonos, etcétera, así que eh, lo que, ese, ese caso es sumamente importante para determinar qué derecho tienen ellos a cobrar este y, y entonces implica pues si se, lo que se va a poder recortar de esa deuda o no dependiendo de lo que, de lo que establece el, el, el Trust Agreement, ¿verdad? Así que eso estaba pendiente
2: para añadir un poquito a eso, ¿verdad? Eh, porque lo hemos discutido en otros foros, pero eh, los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, nosotros lo hemos dicho mil veces, son bonos no asegurados, porque eso es lo que establece el Trust Agreement, que es el documento que les da les da eh, fundamento. Pero los bonistas dicen que no, los bonistas dicen que ellos tienen unos bonos asegurados, que es totalmente contrario al texto de ese, de ese acuerdo, pero hasta que no lo declare la jueza, pues sigue siendo un argumento entre ellos y nosotros por eso la Junta inicialmente había presentado esa demanda que dejó a un lado en el 2018 18. 18. para negociar con los bonistas pero esa demanda desde el principio era para eso para que la jueza dejara claro estos bonos son no asegurados estos bonos no tienen un derecho prioritario de pago, estos bonos tienen la, el mismo derecho que cualquier este acreedor no asegurado y así que no tengo por qué darles a ellos más de lo que, de lo que se, le voy a dar a otros acreedores, por ejemplo. Así que es, esa es la demanda. Esa es la demanda que va a establecer eso por fin para que no tengamos que estar a la merced de los bonistas.
1: Y así como le dijo eh, Jessica en la argumentación oral que se dio este pasado miércoles ayer, eh, ahora es que empieza el caso. Porque la, ahora es que realmente, la, realmente eh, se está haciendo el trabajo que se debió hacer desde el 2017 cuando se radicó. Esa fue la primera, debió ser la primera demanda que radicara la Junta en su momento, cuando radicó el caso de título 3. Que han reconocido
0: que presentaron esa demanda, pues porque también tienen unas responsabilidades con las cuales cumplir y esa demanda, si no la presentaban, iba a prescribir. Uh -huh. que, lo que eso significa en Arroyo 8 era es que tú tienes un término de tiempo para presentar la demanda y si, te, si se te pasa el tiempo, pues después no tienes derecho a reclamar. Y ellos lo hicieron un poco para cumplir, pero ahí la engravitaron y se fueron a, a negociar con los bonitas porque es que ahí es donde responden los intereses de la Junta, ¿verdad? Con esos grandes intereses. Cuando en realidad lo, lo bueno para el país hubiese sido que se litigara esa demanda en ese momento en que se presentó para que ya estaría resuelta.
1: Exacto. O sea, ya la jueza la hubiese resuelto
0: hace tiempo y, no estaría, y a lo mejor tendríamos ya un plan de ajuste confirmado dándole...
1: 10% a eso, sí, sí, bonita. Sí, cuidado. Sí. Y esta situación, pues, eh, finalmente se estableció un calendario, ¿verdad?, que es bastante rápido y atropellado para que se pueda resolver eventualmente. Porque ahora todo el mundo está apurado. Porque ahora todo el mundo está apurado. <risa> <risa> y, y el asunto de los bonistas pues, en términos de los reclamos que estaban haciendo, de desestimación del caso de quiebra y del nombramiento del síndico, pues todo eso quedó en espera, salvo que conforme a la orden de la jueza, esa moción para el nombramiento del síndico podría comenzar a litigarse a partir del primero de diciembre si la Junta no somete el plan de ajuste de la deuda, ¿verdad?
2: Sí, porque eh, para, para explicarle a todo sí, el mundo lo que, lo que es la moción de desestimación y la imposición del síndico, porque el caso de quiebra lleva pendiente desde el... ¿Esa fecha no? 2017. Bueno, desde que empezó, julio, sí, 2016. Desde julio de 2017 está pendiente y desde el sí. principio. Sí, 17. Desde el principio, los bonitas están solicitando su desestimación y que se imponga un síndico. ¿Por qué? Porque un síndico, al imponérselo a un síndico a la autoridad, él va, o ella, o esa persona va. Esa persona. A, esa persona, entidad, inexistente por el momento, va a asegurarse de que todas las deudas de la autoridad se paguen independientemente de si sean válidas, si sean aseguradas, no aseguradas, así que no se va a dejar llevar por lo que establece la quiebra, sino solamente por cuánto yo te debo y voy a buscar la manera elevando la tarifa, porque quede, quede claro, es elevando la tarifa para pagar esa deuda. Y eso es lo que va a hacer un síndico. Por Pero eso no solamente
1: salva todas las deudas. Todas las
2: deudas. Así que imagínense la cantidad de aumentos que sufriríamos en caso de que eso suceda. Sí, sí, sí. Vamos
0: a ponerle bold y subrayado a esto que estamos hablando sobre sobre el síndico. Porque es importante, ¿verdad? que, que Para que veamos lo que viene, lo que podría venir dentro de de, de toda esta de, como de to, dentro de todo el proceso que, que, que se avecina. Ya nosotros hemos estado viviendo aumento eh, de, en, la, en nuestra factura por, por, porque el uno ya ha pedido siete aumentos. Eh, así que la imposición de un eh, síndico, que es lo que están buscando los bonitas, yo te diría, ¿por, por, ¿por qué los bonitas quieren, este, piden esta moción de desestimación y entonces quieren el, 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 el síndico? Pues claro, porque les conviene, porque si se mantiene el proceso de la quiebra... La quiebra permite que tú puedas reestructurar la deuda y eso implica cortar la deuda. Y eso es lo que persigue la litigación que, de, que presentó la Junta que de, estamos diciendo que debieron haberlo hecho hace tiempo. este Así que lo que quieren es, no, 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 no quieren darle oportunidad a la jueza a que resuelva el caso que presentó la Junta y por eso es que corren también, vuelvo y repito en medio del huracán, a presentar esta moción para que se desestime el caso y ponga el síndico. Y eso significa un aumento en tarifa monumental porque dentro del de síndico que va a controlar todas las operaciones de la autoridad incluyendo a Luma si es que Luma se queda eh, pues entonces estamos hablando de que tienes que subir la tarifa un montón para que tú puedas cubrir las operaciones de la autoridad de energía eléctrica y con Luma metida ahí o lo que fuera que hubiese más pagar toda la deuda el total de la deuda y eso es terrible para eh, nosotros acá como decimos nosotros los mortales que somos los que los que pagamos la, la, la tarifa y, y o sea, eso hay que verlo también desde el punto de vista de los negocios que obviamente pues, entonces se aumentan sus gastos eh, y sus costos para, para operar los negocios y, y eso entonces el impacto en la economía también porque si eran negocios se nos va la gente la gente no puede pagar y entonces, Rolando lo, lo, lo repite todo el tiempo, el impacto que tiene eso en el plan de ajuste no. del gobierno sí, central. Porque si la gente no tiene eh, no tiene para pagar, o se va de la isla, etcétera pues entonces los recaudos del gobierno también se reducen sustancialmente y no les dan los chavos para pagar el plan de ajuste que ya confirmaron, que es matador también. Sí, Así que... que
2: las implicaciones uh -huh. de, de esta prisa que tiene este todas las partes eh, envueltas. Este tenemos una pregunta en el chat que, que me parece, ah, que me parece válida, que, que si creemos que la prisa que tienen eh, para resolver estos asuntos es por el vencimiento del contrato suplementario de Luma.
1: Bueno, uno puede tener que ver, eh, pero ya son dos procesos que están totalmente desfasados. Porque en realidad eh, no hay ninguna expectativa de que se pueda terminar la quiebra de la autoridad antes del 30 de noviembre. Y ya no hay lugar a dudas, porque ya la jueza dijo que la vista de confirmación en el mejor escenario sería en junio del 2023. Así que va a pasar el término del 30 de noviembre, no se va a cumplir una de las condiciones precedentes, porque es lo que hay que explicar. porque hay que terminar la quiebra de la autoridad para que luego empiece el contrato de 15 años, porque es una condición precedente para que el contrato de 15 años entre en vigor. ¿Y lo significa? Si esto no
0: pasa, no puede darse el contrato,
1: no puede entrar en vigor. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, porque operar una compañía eléctrica bajo un, una quiebra, bajo un proceso de título 3, es un proceso mucho más complicado, porque tienes muchos jefes, tienes... Obviamente la APP, que es la que supuestamente supervisa el contrato, que no lo hace. Pero tienes también la jueza Taylor Swain, tiene la Junta de Control Fiscal y también los suplidores tienden a venderle eh, los bienes y servicios a las compañías que están quebradas mucho más caro. Porque hay un riesgo. Tú haces negocio con una entidad o persona que está en quiebra, hay un riesgo y eso se refleja en requerir más garantías, requerir más procedimientos, requerir eh, mejores términos de pago. Y Luma y el gobierno se ha quejado de que estar en quiebra le ocasiona esas fricciones operacionales. Por ende, se pactó, no, yo no voy a entrar en el contrato de 15 años, ese, ese yo es Luma, ¿verdad? Luma no entra en ese contrato. Hasta que salgamos de la quiebra. Y, y se dieron 18 meses, que eso un montón, pero pasaron los terremotos, la pandemia, eh, la, la, Fiona. la... Fiona ahora, ¿verdad? Y eso obviamente eh, va a hacer que ese término expire sin que se pueda atisbar el fin del caso de título 3. Y eso implica que hay que tomar una decisión en cuanto al contrato de Luma, que obviamente nuestra posición es que el contrato no debe extenderse, que Luma ha demostrado su incompetencia grasa, que Luma le ha mentido consecuentemente al, al pueblo de Puerto Rico y que le mintió a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y al Comité de Expertos que autorizó ese contrato al decirle yo puedo manejar un sistema eléctrico y no podía, y no tenía la capacidad ni operacional ni financiera. Así que el, el detalle ahora es que si se decidiese extender el contrato por parte del gobernador, porque es el que va a decidir eso, porque aunque Fermín Fontanes es la persona que esté a cargo de ese trámite, en realidad es una decisión política del gobernador.
0: Va a hacer lo que le diga el gobernador.
1: Si él escoge extender ese contrato, tendría que hacerlo por lo menos hasta julio o junio del año que viene. Eso serían... Seis meses y los eh, dos meses que nos quedan prácticamente. Sí, pero
2: prácticamente, a la no darles la idea.
1: Sí, pero no, no es para darles la idea, es para que vean la urgencia de movilizarse para que entonces podamos evitar que se extienda ese contrato, porque estaríamos sufriendo las consecuencias de una operación deficiente, de un proceso de reconstrucción de nuestra red eléctrica deficiente, de un desafío en las prioridades de la reconstrucción. De, de un atraso terrible en el movimiento que debe haber hacia la energía renovable. O sea, es lo peor para Puerto Rico. Y por ende, esa fecha es eh, eh, esencial que el pueblo de Puerto Rico la tome en cuenta y que haga todo lo posible para que el gobernador sepa que el pueblo, el pueblo no aprueba a Luma, el pueblo quiere que Luma se vaya.
2: Ten como siete asteriscos sí. todo lo que acaba de decir este Rolando. Una de las cosas es porque, Jessica, y yo hemos estado viendo en las redes que hay una confusión grande sobre la fecha. O sea, el sí. contrato suplementario de Luma, vence,
0: el 30 de noviembre. conmigo. de noviembre, no el primero de octubre. Yo no sé por qué ha salido por ahí lo han eh, continua, lo han compartido. No es cierto, no es correcto.
2: Próximo asterisco, eh, Rolando habla de, de las fechas del 30, el 1 de diciembre de 2022 y habla del junio de 2023. Lo que sucede aquí es que la como parte de la, de la propuesta de mediación que ahorita estaba mencionando Jessica, que solicitan ¿verdad? un periodo para continuar las negociaciones y le proponen a la jueza, pongan a la Junta a presentar un plan de ajuste de deuda. Aunque no esté resuelto nada, aunque no tengan un acuerdo, aunque no haya nada que presente un plan de ajuste de la deuda que tenga para cubrir todas las posibilidades de todo lo que pueda pasar de aquí a allá. Tienen hasta el primero de diciembre de 2022. Si en esa fecha la Junta no ha presentado un plan de ajuste, se va a activar el proceso para ver la moción de los bonistas para desestimar la quiebra y nombrar un síndico. Pero entonces también en esa fecha tenemos un plan de ajuste. Confirmable, no confirmable, no sabemos. Pero de ahí en adelante, no es que ya esté cumplida la, la condición del contrato de Luma, es que ese plan tiene que pasar por el mismo proceso que pasó el del gobierno de Puerto Rico.
1: Correcto.
2: ¿Qué cuánto, cuántas enmiendas? ¿Ocho? Ocho, ocho, no, no ocho disfrazadas.
1: Disfrazada. Sí, porque ¿En Enmienda, enmienda, a
0: enmiendas, tú sabes.
2: Así que estamos hablando de un proceso que va a ser largo y que, aunque la jueza pretende que sea para junio de 2023, uno nunca sabe lo que vaya a suceder, así que, esa esa condición precedente del contrato no se va a dar en ningún momento muy cercano. Por, por eso
0: es que hay que presionar al gobernador para que, y eso lo hacemos de por todas las vías posibles, principalmente la calle, porque eh, recae en el gobernador, es responsabilidad del gobernador. Sepan ustedes que si Luma se queda en Puerto Rico pasado el 30 de noviembre, eso es atribuible
1: al gobernador. Correcto, y, y las consecuencias de eso van, van a ser eh, obviamente su, su responsabilidad exclusiva, porque tiene una oportunidad de oro de que el contrato expire sin hacer nada. Mira, ese, esa noche él duerme tranquilito y a las 12 y 1 minuto de la, del otro día... De Así como la día las y dos ya eso no existe. No es que Luma se tenga que ir, no es que se nos van a llevar la luz, en ese momento empieza la transición y la transición es un proceso ordenado para devolverle las operaciones de transmisión y distribución a la entidad sucesora que ahí nuestra propuesta siempre ha sido una entidad nueva mediante legislación que establezca una nueva compañía eléctrica de Puerto Rico y que esa nueva compañía eléctrica de Puerto Rico y pública sea una entidad despolitizada ...profesional... ...y que sea democrática... ...y eso, cada uno de esos conceptos son bien importantes... ...porque eso es lo que han dicho siempre de la autoridad... ...ah, es que es demasiado... ...politizada, la influencia de los partidos... ...ah, es que la gente que nombran ahí... ...no tiene las competencias... ...son una patata política... ...no tiene el conocimiento... ...ah, lo que pasa es que ahí en esa junta... ...quienes mandan son los políticos, la junta de gobierno... ...no, ahí tienen que participar los consumidores los eh, representantes de los sectores comerciales e industriales, los representantes de los que abogan por la energía renovable y de las comunidades que están sufriendo los embates de la contaminación por las diferentes plantas y situaciones que, que genera la, la producción de energía eléctrica en el país, para que todo el mundo pueda hacer sus aportaciones. Y esto no sea un batadal del partido que gane las elecciones, sino que sea una compañía que tenga una responsabilidad y un orgullo y una ética de dar un servicio esencial al pueblo de Puerto Rico.
2: Asterisco nuevamente porque siempre nosotros también eh, apoyamos la propuesta de Queremos Sol, que he escuchado muchas veces que no hay propuestas concretas y eso me, me, me aturde un poco porque la propuesta de Queremos Sol la pueden obtener por internet, entran a queremosol.com y está ahí en español y en inglés completita todos los elementos que estamos hablando.
0: Y lo que estamos diciendo son las alternativas para... Eh, sanar los problemas que tenía la, la, la Autoridad de Energía Eléctrica como, como entidad pública porque nos hemos dado cuenta aunque antes de eso siempre lo llevamos diciendo que la privatización no era la solución de este problema los problemas que tenía eh, tiene la Autoridad de Energía Eléctrica de ser politizada y que no es democrática y todo eso los tiene por virtud de los del propio gobierno y las legislaturas que han ido enmendando la, la, la ley de la ley orgánica de la autoridad de energía eléctrica para permitir meter personas en esa junta de directores este y en el puesto de director ejecutivo que son los que toman las decisiones que han llevado a la autoridad de energía eléctrica a la quiebra y eso se puede solucionar con lo que estamos hablando aquí este que no es la privatización y que lo enfatizamos y lo enfatizamos porque es el momento perfecto porque el contrato expira por sí solo el 30 de noviembre, no el 1 el de octubre, eh, porque el contrato expira por sí solo y entonces podemos empezar ese proceso, podemos acoger las propuestas que existen y podemos empezar a legislar para una nueva, le hemos, le hemos llamado compañía de energía eléctrica que no es la autoridad de energía eléctrica que teníamos, que tiene todo, que todos estos problemas y que y que obviamente ¿verdad? pues no, nos ha llevado a, a, a donde estamos. Así que esa idea de que hay que privatizar para que esto pueda solucionar, pues mira, Luma le ha dado ahí todos los argumentos que necesitan para, para que vean que realmente la privatización pues no es la solución en el contexto de Puerto Rico y, la, y nuestra realidad.
1: Nosotros, Así que. nosotros siempre tratamos de que el tema del programa incluya una pregunta. Y la pregunta, la tormenta perfecta para la autoridad de energía eléctrica, ¿verdad? Piona, luma y la quiebra. La tormenta perfecta. Pues yo quiero dar mi, mi posición sobre esto, ¿verdad? Para que ustedes puedan también decidir si van a tratar de contestar esta pregunta. A mí me parece que siempre la idea de la tormenta perfecta se mira desde la perspectiva de lo peor, ¿verdad? de que se juntan todos estos elementos y viene la destrucción máxima. Pero pues yo creo que estamos en una coyuntura de un optimismo conservador, y lo voy a decir de esa manera, porque antes de lo que pasó en la vista, en donde finalmente se adjudicó que se tiene que litigar el asunto de los bonistas, pues eh, lo que se anticipaba era un acuerdo malo, para el pueblo de Puerto Rico, porque es lo que la Junta siempre ha hecho. Y de paso, hay que mirar las propuestas que se intercambiaron, que están públicas, y vemos que lo que se está proponiendo es malo también para el pueblo de Puerto Rico. Por tanto, el caso, la resolución del caso, le daría la oportunidad a la Junta de apretar aún más para reducir lo que hay que pagar a los bonistas y, por tanto, poder dedicar ese dinero a operaciones, a, a los retirados y para el mantenimiento de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, ese, esa situación de que se vaya a litigar este caso da la expectativa de que la quiebra de la autoridad no sea tan dañina para los consumidores porque una quiebra mala representa un aumento de la tarifa dramático para el pueblo de Puerto Rico. Además de, de eso, ¿verdad? La situación de Fiona, eh, las presiones que mete Fiona en, en, en Luma, lo mal que lo está haciendo Luma, eh, ha, ha traído el convencimiento, yo creo que el pueblo ha adjudicado que Luma es una mala compañía y que se tiene que ir. Lo que falta obviamente es que se, esa adjudicación, esa, esa decisión del pueblo se transmita en una acción política de, de presión al gobernador de Puerto Rico. Y veo también de manera eh, muy conservadora, ¿verdad? un optimismo conservador, ¿verdad?, el que el gobernador entienda finalmente que eh, Luma no, no dio el grado, ¿verdad?, eh, que, que Luma trae más problemas que, que lo que soluciona, y hasta el abogado de la Junta, en un, un lenguaje un poquito ambiguo, reconoció que lo que está pasando con Luma va a tener un impacto en el plan de ajuste de la deuda, sí, sí. porque el asunto de que Luma se vaya va a tener que cambiarse ese plan fiscal, que el plan fiscal dice, no, la privatización y todo esto, esto es todo lo que nos conviene y nos ha ido cada vez mejor, me, peor. La, la, el pueblo de Puerto Rico le tuvo que dar mil millones a Luma para que Luma asumiera ese contrato y miren no ha pasado nada, no se ha visto nada eh, eh, de uh -huh. beneficio. Y yo creo que eh, eventualmente esa decisión se tiene que tomar, pero hay que seguir eh, elevando el reclamo y hay que seguir... Eh, presionando políticamente al gobernador para que finalmente defienda al pueblo de Puerto Rico y no defienda a Luma, porque lo que hace es defender a Luma. Así que eh, yo creo que la tormenta perfecta para la autoridad de energía eléctrica la podemos ver como una coyuntura en la cual tenemos la expectativa de mejorar. Porque si se gana el pleito en contra de los bonistas, se rebaja lo que se tiene que pagar en la quiebra, y si finalmente logramos que el gobernador no cancele no no renueve el contrato, entonces podemos crear una nueva compañía eléctrica. Uh -huh. Y ahí vemos eh, que hay que se puede, que si el pueblo de Puerto Rico se une, se puede. Y esto parece ingenuo. Yo quiero, sí, yo quiero yo decirlo quiero
2: por
1: yo sé que, que estás pensando de esa manera, <risa> pero es la única manera de mover la rueda El optimismo lo... La pasión de Sísifo de empujar la piedra por la, la ladera de la montaña es lo único que nos puede ayudar a resolver esta encrucijada tan grande. Porque si no la Junta nos pasa el rolo, si no los acreedores nos pasan el robo y vamos a tener que estar pagando por 50 años cargos adicionales en la factura que va a hacer que mucha gente no pueda pagar la luz. Porque, para poner un ejemplo, ¿tá? los bonistas proponen que por el mero hecho de que tú tengas una cuenta de energía eléctrica, tú tengas que pagar 26 dólares mensuales por toda tu vida para pagar a los bonita. Entonces, porque la mayoría de la gente no va a durar los 50 años del acuerdo? Sí. Entonces, ¿Qué pasa? Tú puedes decir, ah, 26 pesos yo los pago, ¿verdad? Pues tú tienes una vida acomodada, está chévere. Pero ¿qué pasa con el que solamente paga 50 pesos de luz? Porque eso es lo que consume dentro de su precariedad eh, económica y que entonces tenga que pagar 26 dólares adicionales. Pues eso es un aumento del 50% a su factura.
2: Y no solo eso. es
1: regresivo, porque mientras más pobre tú seas o menos consumo tengas, más impacta tu factura. Eh, si tú pagas 500 pesos de luz, 26 pesos no es nada, pero va a perjudicar a la, a la gente pobre del país.
2: Pero también está hecho de que aparte del costo adicional y de cuán eh, cuánto impacta a cada persona según sus circunstancias, estamos pagando la deuda. Ese dinero no se puede utilizar si hay una emergencia. No se puede utilizar si hay que hacer unas mejoras esenciales a la infraestructura de, de, de nuestro sistema eléctrico. Ese dinero está para pagar la deuda. Puede sobrar el pago de la deuda ese año, pero no importa. Como quiera va para la deuda, porque no eh, esa es la estructura que los bonistas quieren. Que solamente esté destinado al pago de la deuda. Y para mí, aparte de, de verdad el impacto que va a tener en todas las personas y todos los negocios de este, de este país, el hecho de yo tener que pagar esa deuda de la cual yo no fui partícipe uh -huh. y que eso nunca redunde en un beneficio para nosotros para nosotras que tenga que ver con mejorar nuestro servicio eso para mí es inconcebible
0: una duda que se milló para cosas que después nosotros tampoco
1: vimos lo, lo, los frutos eso, de, de, eso. de la diosa colonial
0: sí, también. sí, sí no y con, y con la, tengo que decirlo así, con la cara de lechuga que vienen que vienen los bonistas a, a poner en las mociones que es que el gobierno se, se ha rehusado a, a aumentar la tarifa porque eso es una cosa, una decisión política. Mira, como si, no, 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 tú tienes que pagar tus deudas y para eso tú tienes que subir la, la, la factura, pues lo que haya que, que, que subirla y haya la gente que se fastidie. Allá la gente, si lo puede pagar o no puede pagar, no puede pagar pero sabe, con esa falta de, de, de insensibilidad que, que hasta me... Me sorprendió, y no me gusta estar en la posición de, de, de estar de acuerdo con los abogados de la Junta, pero el abogado de la Junta, en la vista, lo digo así también, digo, ah, porque aquí cuando cada cual ha empezado a hablar, incluyendo los bonistas y, y, y de otras partes, todo el mundo, thoughts and prayers con Puerto Rico con la situación que estamos viviendo por el huracán. Pero cuando se trata de dólares y centavos, radican la moción rapidito para que se les pague. Y allá están alegando que, ¿verdad? Pidiendo que se aumente la tarifa para que ellos puedan cobrar. Entonces les importa poco el, 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 ¿verdad? el, el, el tipo de Puerto Rico. No, a,
2: a ellos les importa un montón. No escuchamos el, el discurso de la abogada de los bonitas en la vista de ayer. Es que a Puerto Rico no le conviene seguir en la quiebra. Puerto Rico está sufriendo por esta quiebra. Puerto Rico necesita que se pague la deuda para poder salir adelante. Sí. Y eso sí, sí que sí. era una cosa que yo no podía
1: pensar. Sí, sí. Mira, y volviendo a la oferta de los bonistas. Ellos están diciendo que se les puede pagar todo ese dinero porque el gobierno puede eliminar los subsidios. Y los subsidios son mecanismos de balance social en donde... Vamos, es, por, es probable que podamos diferir sobre algunos de los subsidios, pero hay subsidios que son indispensables para que la gente pueda tener energía eléctrica. Y, y eso es una de las consecuencias, y ellos reconocen, de que para poder pagar lo que ellos piden, hay que hacer ajustes de austeridad. Y esos uh -huh. ajustes de austeridad quienes van a perjudicar a, a los municipios, a, la, a las propias instrumentalidades del gobierno que tienen ciertos subsidios, y también a los más pobres que tienen subsidios también. Y algunas industrias críticas que también tienen subsidios, que se ha decidido que es importante que tengan alguna ayuda de la energía eléctrica porque consumen mucho y porque son importantes para el crecimiento económico del país. Así que a ellos no les importa. este Tú me pagas a mí y tú haces todos los ajustes y tú impones todas las medidas de, de austeridad. Por eso es que insistimos, que se litigue ese caso, que se vea finalmente y que la Junta, porque el problema es que la Junta puede traer un acuerdo mañana que la Junta no llegue a un acuerdo y que si llega a un acuerdo que el pueblo de Puerto Rico lo rechace porque no hay por qué acordar con los bonistas cuando los bonistas no tienen derecho alguno a garantía y por ende se les puede dar cero y es importante. Y no vengan con la teoría ah es que las deudas se pagan. Eso no aplica en los casos de quiebra. Uh -huh eso no aplica en los casos de quiebra en los casos de quiebra lo que la ley fomenta es que el deudor se reorganice
0: para eso es, para la,
1: quiebra. Eso es la quiebra porque si
0: todo si tuviéramos la obligación de pagar nuestras deudas aún dentro de la quiebra pagarlas en su totalidad o sea el total de la deuda a todos los pero para eso no hay ley de quiebra así que esa sí, cosa yo, de que tenemos que ser responsables y si ponemos el dinero debemos pagarlo ver, mire si se pagan, eso no eso no, no
1: tumba mira ya, así que, resumo mi contestación a la pregunta. Creo que es la tormenta perfecta, pero que puede dar un giro hacia unos eventos positivos. Es, eso, eso... Creo, o sea, la combinación de todos estos elementos, sí, es algo explosivo. Es cierto. Pero hay espacio todavía para que salga mejor para el pueblo de Puerto Rico. Sí. Yo, yo... Eh,
0: tengo que, que coincidir con, con lo que tú dices, Rolando, de que eh, yo creo que sí, que, que es la tormenta perfecta, a, hay, que, hay que tocar fondo, ¿verdad?, para, para darnos cuenta de, de la precariedad de, de la situación y, y, y de ahí, a veces, muchas veces en la adversidad, pues hay oportunidad también y la tenemos, la tenemos. Desde el, desde el punto de vista de, de lo que es la quiebra, pues está esa oportunidad para, para reestructurar la deuda de verdad, para que la, la litigación, pues, permita permita eso. Este, Desde el punto de vista de, de, de Luma, pues nos han dado, eh, eh, ellos mismos se han encargado de darnos todos los elementos para, para convencernos de que no funciona, de que eh, no es lo que necesita el, el país. Y Fiona, pues lo puso todo ahí eh, para, para, para nosotros y nosotras en, en bandeja de plata. Así que yo creo que, que sí, hemos discutido aquí, en este episodio en, en episodios anteriores. Que, que hay alternativas y como pueblo yo creo que el llamado es a, a mantenernos informados y cuidado ¿verdad? Con, con la información o sea es una falta a mí me parece que es una falta de respeto a nuestro, a nuestro intelecto como pueblo que quieran venir a comparar a Fiona con otros huracanes para darle la cara a Luma para que, para decir que ah, si compara con el huracán Hugo, que yo lo que tenía eran dos años para, para ese huracán, y ya ahí digo mi edad, pero está bien <risa> pero contra, venir a comparar a, a Fiona, categoría 1, con otros huracanes de otros tiempos y de categorías mayores, para decir, ah, seguro, a esta fecha con María teníamos un 5% y a esta fecha con, con, con Fiona, pues Luma está en un 70%, que yo este de verdad no lo creo. Pues mira, no es responsable para para verdad para el pueblo de Puerto Rico este y, y le están mintiendo o sea, el gobierno es mendaz y yo creo que tenemos la, la responsabilidad como pueblo de informarnos por eso nosotros nos tomamos el tiempo de, de hacer esta, estas programaciones para que ustedes tengan la, la información de lo que nosotros hemos estudiado y de lo que nosotros estamos viviendo dentro de estos procesos porque no nos estamos inventando nada este, para que ustedes vean ¿Cuál es la realidad de la, de la situación que vivimos para que ustedes vean cuáles son las propuestas y las alternativas que tenemos este, más allá de, de simplemente eh, doblarnos y decir hay que pagar la deuda porque se cogió la deuda, hay que aceptar a Luma porque, porque es lo que hay? Pues mire no, usted resista y resista porque el pueblo puede poner la presión que hace falta para que el 30 de noviembre ese contrato expire y Luma no pueda respirar un día más, más allá de lo que es el proceso de transición, para que se puedan continuar los procesos, porque, o está la Junta, pero el gobierno está ah, en cierta medida dentro de los procesos de, de, de título 3 y hay que poner la presión para que ellos, pues, este, la sientan políticamente, pero que lo sientan y, y tomen acción dentro de, de, de todo este ever en general. Así que sí, me parece que, que la coyuntura eh, eh, es lo que necesitábamos para, para que podamos eh, salir de esto, y la tormenta es la perfecta en buen sentido. La Nube <risa>
2: No, me este, no es que estoy en desacuerdo estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir lo acojo por referencia pero cuando yo pienso en esa esa combinación de palabras de Fiona Luma quiebra y pienso en una tormenta yo lo que estoy pensando son los fondos federales porque en el proceso de quiebra escuchamos a los bonistas y escuchamos a varios acreedores que no son locales hablando de que pero es que la autoridad de energía eléctrica se le asignaron unos fondos federales que no se han utilizado y por tanto puede pagar la deuda empezamos por ahí Después tenemos a Luma, que está absorbiendo esos fondos federales que no son asignados. Voy a repetirlo. Lo dije en el último podcast que tuve que ver con este tema, pero lo voy a decir de nuevo. Los fondos federales se lo asignan a la Autoridad de Energía Eléctrica. Aunque Luma se vaya, tenemos los fondos.
1: Correcto. Es mentira. Y no hace falta Luma para recibirlo.
2: Es uh -huh. total mentira que los fondos federales los tenemos gracias a Luma. Por favor, olvídense de eso. Nosotros no tenemos nada gracias a Luma. <risa> pero... No, no obstante, Luma es quien los está utilizando porque está manejando el, el área de distribución y transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esos fondos federales que nos llegan, que los bonistas están aclamando que se van a utilizar para mejorar, quien se está quedando con ellos son los contratistas de Luma, uh -huh. son de sus matrices. Entonces llega Fiona, tenemos... Otra emergencia, tenemos otras asignaciones de fondos, tenemos asignaciones de fondos que quedan paralizadas porque hay que atender la emergencia antes de seguir con las reparaciones. Entonces esa, esa es la tormenta en la que yo estoy pensando, no es la perfecta, pero es una tormenta que está a nuestros alrededores que tenemos que también tener presente. Que esta combinación de la tormenta, de loma y la quiebra nos pone en una situación donde esos fondos que se supone que nos ayuden y que nos traigan mejoras, y que nos estabilicen la electricidad, lo que están creando es una, una pugna entre Bonita, Luma y nosotros. Sí. Y eso, eso también es una tormenta que tenemos que tener pendiente. Ahora, ¿eh? hay una pregunta en el chat. Adelante. Voy a traer... Este? No estás sí, tu preguntas. <risa> la pregunta es si la legislatura puede hacer algo en torno a los acuerdos o al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Sí, adelante. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Sí, bueno. <risa> Claro, se puede. Claro, sí. Y de hecho, ya hay un precedente, la ley 53 que la, lo dije, bien, 50, 53. 53. <ríe> en donde se condicionó, no <ríe> sí, se condicionó la emisión de la nueva deuda bajo el plan de ajuste de la deuda del gobierno central al cumplimiento de unas condiciones, que la más importante fue que no se recortase la pensión de los pensionados del gobierno de Puerto Rico. Y eso está fundamentado en la propia ley promesa, en la sección 14 b que dice que el plan para que se pueda confirmar tiene que contar con las aprobaciones regulatorias, con la legislación habilitadora y que no sea contrario a la ley. Y ahí es que la legislatura tiene un pequeño espacio y se está haciendo algo en el trámite legislativo para que se impongan unas condiciones. Así que sí, efectivamente, es parte de la estrategia eso es para que se pueda confirmar el plan cuando el gobierno central estaba en el trámite de confirmación. estaban la Junta amenazando, imponiendo ultimátums. La, la jueza citó una vista en donde dijo que se le acabó la paciencia y, y puso en cintura a los líderes legislativos y los forzó prácticamente a llegar a un acuerdo para aprobar una legislación habilitadora. Eso se puede hacer y puede ayudar mucho a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y está en la agenda de trabajo de las organizaciones que estamos regando con este asunto.
2: Sí, sí. también este, las leyes que tenemos, porque ya las tenemos, tenemos muchas leyes que protegen la, las cosas que queremos evitar que se desplacen con, con un plan de ajuste de duda, como lo, la, los goals, lo, las metas de energía renovable, sí. eso ya es una ley en Puerto Rico. La ley 17. Uh -huh. Y la, 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 protección, política, la, la protección a los trabajadores, la protección a las pensiones, la política de, de, de tarifas razonables, todo eso ya es ley en Puerto Rico. La cuestión es también que el gobierno tenga esa voluntad de defender voluntad lo que, y valentía. Voluntad y valentía de defender lo que ya se ha aprobado. En, en la legislatura, o se ha firmado por el gobernador, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y a mí me estuvo muy curioso, en la vista donde Jessica participó, de la vista Omnibus de ayer, que una de las cosas que eh, lo, los bonistas y los bancos y todo el mundo está hablando es que la autoridad no ha sido suficiente diligente en moverse en energía renovable. Sí, Para mí eso
1: <risa> eso realmente rompió mucho el esquema, ¿verdad? Uh -huh. Porque precisamente quienes están poniéndole piedras en el camino de la autoridad son la Junta y Luma sí, sí, sí. Eh, que se oponen y que están empujando todo el tiempo a que abran plantas de gas o, a, o que los proyectos que se pactaron no se materialicen. Eh, la Junta ha anulado como 15 o 16 proyectos de energía renovable. Así que realmente resultó chocante sí, eso. Sin, sin embargo, las
2: personas que quieren que se les paguen reconocen que la transición a la energía renovable crea unos ahorros, crea un sistema más residente que necesita menos mantenimiento, y menos inversión de dinero. O sea, eh, 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 para mí fue un momento sí. bien
0: raro. Sí, o se a hace un ¿verdad? Sí. Pues yo creo que sí. podemos ir, Se nos ha pasado la mano. Así, estamos, hemos estado más de una hora, así que ha estado, me parece que ha estado muy, muy buena la la, la discusión. Yo creo que eh, yo sí quiero terminar un poco. Con, con un llamado a que eh, no normalicemos la precariedad. O sea, nosotros no estamos bien. O sea, yo decía, comentaba, que ahora, después de Fiona, es como que tú preguntas cómo estás y es, bien, pues, pues no tengo luz, bien, pues no tengo agua. pues Mira, pues no estamos bien, no estamos bien, y no se supone que estemos pasando por esto porque, eh, y aquí sí me, me refiero específicamente a, a Luma, ¿verdad?, este, donde no la, lo, la, la tormenta que pasó, el huracán que pasó, no afectó el sistema eléctrico como sí si lo afectó María, y aquí la gente estaba sin luz antes de que llegara el huracán. Y me parece que eso es inaceptable. Y nosotros ahora verdad, en, en, en luego de pasar por, por por esta, por este desastre, pues estamos sobreviviendo y estamos buscando a ver dónde cargo el celular y cómo hago esto y cómo hago lo otro, pero tenemos que darnos cuenta que no estamos bien y no podemos normalizar eso. Y tenemos que hacer los reclamos. Y los reclamos son contra Luma y los reclamos son al gobernador. Así que me parece que no, no, no yo no podía, ¿verdad? dejar pasar esto. Este, y, y una última cosa, es que no te ha llegado la luz hasta que no le llegue la luz al país entero Correcto. porque si a ti te llegó la luz no hay razón para que dejes de luchar por los que allá en el sur y allá en
1: el oeste, no tienen luz exacto, y con ah. esas palabras yo creo que es el perfecto momento para terminar el podcast yo quiero pues hacer unos señalamientos administrativos eh, en términos <risa> <risa> No, fíjense, esto sale como un live en Facebook. Pero luego se pone en el canal de YouTube del Buffete Manuel. Así que si usted se le pierde en Facebook, que Facebook a veces es un reguero, pues usted puede ir al canal del Buffete Manuel. Porque en YouTube, de Manuel, y va a encontrar ahí todos los episodios. Pero además, si le gusta en el carro escuchar el podcast, pues va a cualquiera de las aplicaciones que hay, las plataformas de podcast, y ahí puede buscar, usted Manuel el podcast, y ahí va a encontrar la, las ediciones que le interesen. Así que tiene muchas alternativas. Esto está saliendo en vivo en Facebook, y luego lo ponemos en YouTube, y, y se anuncia, se, se promueve. Así que usted debe darle, por favor, ¿verdad? Para que podamos seguir promoviendo esta plataforma, like, y, y darle también sí. clic.
0: No, a la campanita
1: de YouTube. Ah, para, también, Reciba una notificación cuando usted. Eh, pues cuando salga el episodio. Y también eso se puede hacer en Facebook, porque nosotros anunciamos el evento unos días antes para que la gente se entere de que cuál va a ser el tema que vamos a discutir en el podcast. Así que estamos bien agradecidos por eh, la, eh, cómo nos ha acogido, ¿verdad?, esta nueva edición de eh, los video podcasts del bufete de Manueli así que vamos a regresar la semana que viene y esperemos que
0: tengamos los servicios esenciales necesarios sí. para poder hacer el, el podcast iba a decir que... al
2: principio que ojalá no
0: se nos vaya a la luz mientras estamos haciendo eso pero no lo dije así que no pasó no pasó <risa> que, eh, bueno pues nada agradecida por, por, por la sintonía y cuídense mucho
1: y que continúe la lucha muchas gracias
0: no puedo
2: decir el tonto
1: <t> ¡Ah, <heaven entender it> <filho>